0: Addict Culture Podcast Honoré de Balzac, Ursule Mirouette Ces grands petits événements furent étudiés par le juge de paix qui reconnut à Goupil un pouvoir mystérieux sur Minoret et se promit d'en deviner la cause. Quoique l'opinion publique de la petite ville eût reconnu la parfaite innocence d'Ursule, Ursule se rétablissait lentement. Dans cet état de prostration corporelle qui laissait l'âme et l'esprit libres, elle devint le théâtre de phénomènes dont les effets furent d'ailleurs terribles et de nature à occuper la science, si la science avait été mise dans une pareille confidence. Dix jours après la visite de Madame de Portenduère, Ursule subit un rêve qui présenta les caractères d'une vision surnaturelle, autant par les faits moraux que par les circonstances, pour ainsi dire, physique. Feu Minoret, son parrain, lui apparut et lui fit signe de venir avec lui. Elle s'habilla, le suivit au milieu des ténèbres jusque dans la maison de la rue des bourgeois, où elle retrouva les moindres choses comme elles étaient le jour de la mort de son parrain. Le vieillard portait des vêtements qu'il avait sur lui la veille de sa mort, sa figure était pâle, ses mouvements ne rendaient aucun son. Néanmoins, Ursule entendit parfaitement sa voix, quoique faible et comme répétée par un écho lointain. Le docteur amena sa pupille jusque dans le cabinet du pavillon chinois, où il lui fit soulever le marbre du petit meuble de boule, comme elle l'avait soulevé le jour de sa mort. Mais, au lieu de n'y rien trouver, elle vit la lettre que son parrain lui recommandait d'aller y prendre, elle la décacheta, la lut, ainsi que le testament en faveur de Savinien. Les caractères de l'écriture, dit-elle au curé, brillaient comme s'ils eussent été tracés avec les rayons du soleil, ils me brûlaient les yeux. Quand elle regarda son oncle pour le remercier, elle aperçut sur ses lèvres décolorées un sourire bienveillant. Puis, de sa voix faible et néanmoins claire, le spectre lui montra Minoret écoutant la confidence dans le corridor, allant dévisser la serrure et prenant le paquet de papier. Puis, de sa main droite, il saisit sa pupille et la contraignit à marcher du pas des morts afin de suivre Minoret jusqu'à la poste. Ursule traversa la ville, entra dans la poste, dans l'ancienne chambre de Zélie, où le spectre lui fit voir le spoliateur décachetant les lettres, les lisant et les brûlant. « Il n'a pu, » dit Ursule, « allumer que la troisième allumette pour brûler les papiers, et il en a enterré les vestiges dans les cendres. » Après. Mon parrain m'a ramené à notre maison et j'ai vu Monsieur minoret Levrault se glissant dans la bibliothèque où il a pris, dans le troisième volume des Pandectes, les trois inscriptions de chacune douze mille livres de rente ainsi que l'argent des arrérages en billets de banque. « Il est, m'a dit alors mon parrain, l'auteur des tourments qui t'ont mis à la porte du tombeau, mais Dieu veut que tu sois heureuse. » Tu ne mourras point encore, tu épouseras Savinien. Si tu m'aimes, si tu aimes Savinien, tu redemanderas ta fortune à mon neveu. Jure-le-moi. En resplendissant comme le sauveur pendant sa transfiguration, le spectre de Minoret avait alors causé, dans l'état d'oppression où se trouvait Ursule, une telle violence à son âme qu'elle promit tout ce que voulait son oncle pour faire cesser le cauchemar. Elle s'était réveillée debout, au milieu de sa chambre, la face devant le portrait de son parrain qu'elle y avait mis depuis sa maladie. Elle se recoucha, se rendormit après une vive agitation, et se souvint à son réveil de cette singulière vision. Mais elle n'osa pas en parler. Son jugement exquis et sa délicatesse s'offensèrent de la révélation d'un rêve dont la fin et la cause étaient ses intérêts pécuniaires. Elle l'attribua naturellement à la causerie par laquelle la bougival l'avait endormie et où il était question des libéralités de son parrain pour elle et des certitudes que conservait sa nourrice à cet égard. Mais ce rêve revint avec des aggravations qui le lui rendirent excessivement redoutable. La seconde fois... La main glacée de son parrain se posa sur son épaule et lui causa la plus cruelle douleur, une sensation indéfinissable. « Il faut obéir aux morts, disait-il d'une voix sépulcrale. »« Et des larmes, » dit-elle, tombaient de ses yeux blancs et vides. La troisième fois, le mort la prit par ses longues nattes et lui fit voir Minoret causant avec Goupil et lui promettant de l'argent s'il emmenait Ursule à Sens. Ursule prit alors le parti d'avouer ses trois rêves à l'abbé Chaperon. Monsieur le curé, lui dit-elle un soir, croyez-vous que les morts puissent apparaître Mon enfant. L'histoire sacrée, l'histoire profane, l'histoire moderne offrent plusieurs témoignages à ce sujet. Mais l'Église n'en a jamais fait un article de foi. Et quant à la science, en France, elle s'en moque. Que croyez-vous La puissance de Dieu, mon enfant, est infinie. Mon parrain vous a-t-il parlé de ces sortes de choses Oui, souvent. Il avait entièrement changé d'avis sur ces matières. Sa conversion date du jour, il me l'a dit vingt fois, où dans Paris une femme vous a entendu à Nemours priant pour lui et a vu le point rouge que vous aviez mis devant le jour de Saint-Savinien à votre almanach. Ursule jeta un cri perçant qui fit frémir le prêtre. Elle se souvenait de la scène où, de retour à Nemours, son parrain avait lu dans son âme et s'était emparé de son almanach. Si cela est, dit-elle, mes visions sont possibles. Mon parrain m'est apparu comme Jésus à ses disciples. Il est dans une enveloppe de lumière jaune, il parle. Je voulais vous prier de dire une messe pour le repos de son âme et implorer le secours de Dieu afin de faire cesser ses apparitions. » Qui me brise. Elle raconta dans les plus grands détails ses trois rêves en insistant sur la profonde vérité des faits, sur la liberté de ses mouvements, sur le somnambulisme d'un être intérieur qui, dit elle, se déplaçait sous la conduite du spectre de son oncle avec une excessive facilité. Ce qui surprit étrangement le prêtre, à qui la véracité d'Ursule était connue, fut la description exacte de la chambre autrefois occupée par Zélie Minoret à son établissement de la poste, où jamais Ursule n'avait pénétré, de laquelle enfin elle n'avait jamais entendu parler. « Par quels moyens ces étranges apparitions peuvent-elles donc avoir lieu ?» dit Ursule. « Que pensait mon parrain ?»« Votre parrain, mon enfant ?» procédait par hypothèse. Il avait reconnu la possibilité de l'existence d'un monde spirituel, d'un monde des idées. Si les idées sont une création propre à l'homme, si elles subsistent en vivant d'une vie qui leur soit propre, elles doivent avoir des formes insaisissables à nos sens extérieurs, mais perceptibles à nos sens intérieurs quand ils sont dans certaines conditions. Ainsi, les idées de votre parrain peuvent vous envelopper, et peut-être les avez-vous revêtues de son apparence. Puis, si Minoret a commis ses actions, elles se résolvent en idées, car toute action est le résultat de plusieurs idées. Or, si les idées se meuvent dans le monde spirituel, votre esprit a pu les apercevoir en y pénétrant. Ces phénomènes ne sont pas plus étranges que ceux de la mémoire, et ceux de la mémoire sont aussi surprenants et inexplicables que ceux du parfum des plantes, qui sont peut-être les idées de la plante. Mon Dieu, combien vous agrandissez le monde Mais entendre parler un mort, le voir marchant, agissant, est-ce donc possible en Suède, Swedenborg, répondit l'abbé Chaperon, a prouvé jusqu'à l'évidence qu'il communiquait avec les morts. Mais d'ailleurs, venez dans la bibliothèque et vous lirez dans la vie du fameux duc de Montmorency, décapité à Toulouse, et qui certes n'était pas homme à forger des sornettes, une aventure presque semblable à la vôtre, et qui, cent ans auparavant, était arrivée à Cardan. L Ursule et le curé montèrent au premier étage et le bonhomme lui chercha une petite édition hindoue imprimée à Paris en 1666 de l'histoire de Henri de Montmorency écrite par un ecclésiastique contemporain et qui avait connu le prince. Lisez, dit le curé en lui donnant le volume aux pages 175 et 176. « Votre parrain a souvent relu ce passage et, tenez, il s'y trouve encore de son tabac. Et il n'est plus, lui, dit Ursule en prenant le livre pour lire ce passage. » Le siège de Privas fut remarquable par la perte de quelques personnes de commandement. Deux maréchaux de camp y moururent, à savoir le marquis d'Uxelles, d'une blessure qu'il reçut aux approches, et le marquis de Porte d'une mousquetade à la tête. Le jour qu'il fut tué, il devait être fait maréchal de France. Environ le moment de la mort du marquis, le duc de Montmorency, qui dormait dans sa tente, fut éveillé par une voix semblable à celle du marquis, qui lui disait adieu. L'amour qu'il avait pour une personne qui lui était si proche fit qu'il attribua l'illusion de ce songe à la force de son imagination et le travail de la nuit qu'il avait passé, selon sa coutume à la tranchée, fut cause qu'il se rendormit sans aucune crainte. Mais la même voix l'interrompit encore un coup, et le fantôme, qu'il n'avait vu qu'en dormant, le contraignit de s'éveiller de nouveau et d'ouïr distinctement les mêmes mots qu'il avait prononcés avant de disparaître. Le duc se ressouvint alors qu'un jour qu'ils entendaient discourir le philosophe Pitard sur la séparation de l'âme d'avec le corps, ils s'étaient promis de se dire adieu l'un à l'autre si le premier qui viendrait à mourir en avait la permission. Sur quoi, ne pouvant s'empêcher de craindre la vérité de cet avertissement, il envoya promptement un de ses domestiques au quartier du marquis qui était éloigné du sien. Mais avant que son homme fût de retour, on vint le quérir de la part du roi qui lui fit dire, par des personnes propres à le consoler, l'infortune qu'il avait appréhendée. Je laisse à disputer au docteur sur la raison de cet événement que j'ai oui plusieurs fois récité au duc de Montmorency et dont j'ai cru que la merveille et la vérité étaient dignes d'être rapportées. « Mais alors, » dit Ursule, que « que dois-je faire ?»« Mon enfant, » reprit le curé, « il s'agit de choses si graves et qui vous sont si profitables que vous devez garder un silence absolu. Maintenant que vous m'avez confié les secrets de cette apparition, peut-être n'aura-t-elle plus lieu. D'ailleurs, vous êtes assez forte pour aller à l'église. Eh bien, demain, » Vous y viendrez remercier Dieu et le prier de donner le repos à votre parrain. Soyez d'ailleurs certaine que vous avez mis votre secret en des mains prudentes. Si vous saviez en quelle terreur je m'endors, quel regard me lance mon parrain. La dernière fois, il s'accrochait à ma robe pour me voir plus longtemps. Je me suis réveillé le visage tout en pleurs. Soyez en paix. Il ne reviendra plus, lui dit le curé. Sans perdre un instant, l'abbé Chaperon alla chez Minoret et le pria de lui accorder un moment d'audience dans le pavillon chinois en exigeant qu'il fût ce seul. Personne ne peut-il nous écouter? dit l'abbé Chaperon à Minoret. Personne, répondit Minoret. Monsieur, mon caractère doit vous être connu, dit le bonhomme en attachant sur la figure de Minoret un regard doux mais attentif. J'ai à vous parler de choses graves, extraordinaires, qui ne concernent que vous, et sur lesquelles vous pouvez compter que je garderai le plus profond secret, mais il m'est impossible de ne pas vous en instruire. Dans le temps que vivait votre oncle, il y avait là dit le prêtre en montrant la place du meuble, un petit buffet de boules à-dessus de marbre. Minoret devint blême, et sous ce marbre, votre oncle avait mis une lettre pour sa pupille. Le curé raconta, sans omettre la moindre circonstance, la propre conduite de Minoret à Minoret. L'ancien maître de poste, en entendant le détail des deux allumettes qui s'étaient éteintes avant de s'enflammer, sentit ses cheveux frétillants dans leur cuir chevelu. « Qui a donc pu forger de semblables sornettes » dit-il au curé d'une voix étranglée quand le récit fut terminé. « Le mort lui-même. » Cette réponse causa un léger frémissement à Minoret, qui voyait aussi le docteur en rêve. « Dieu, monsieur le curé, est bien bon de faire des miracles pour moi, » reprit Minoret, à qui son danger inspira la seule plaisanterie qu'il fit dans toute sa vie. Tout ce que Dieu fait est naturel, » répondit le prêtre. « Votre fantasmagorie ne m'effraie point, » dit le colosse en retrouvant un peu de sang-froid. « Je ne viens pas vous effrayer, mon cher monsieur, car jamais je ne parlerai de ceci à qui que ce soit au monde, » dit le curé. Vous seul savez la vérité. C'est une affaire entre vous et Dieu. Voyons, monsieur le curé, me croyez-vous capable d'un si horrible abus de confiance Je ne crois qu'au crime que l'on me confesse et desquels on se repent. Dit le prêtre d'un ton apostolique. Un crime s'écria Minoret. Un crime affreux dans ses conséquences. En quoi en ce qu'il échappe à la justice humaine, les crimes qui ne sont pas expiés ici-bas le seront dans l'autre vie. Dieu venge lui-même l'innocence. Vous croyez que Dieu s'occupe de ces misères S'il ne voyait pas les mondes dans tous leurs détails et d'un seul regard, comme vous faites tenir tout un paysage dans votre œil, il ne serait pas Dieu « Monsieur le curé, vous me donnez votre parole que vous n'avez eu ces détails que de mon oncle ?» Votre oncle est apparu trois fois à Ursule pour les lui répéter. Fatiguée de ses rêves, elle m'a confié ses révélations sous le secret, et les trouve si dénuées de raison qu'elle n'en parlera jamais. Aussi pouvez-vous être tranquille à ce sujet. « Mais je suis tranquille de toute manière, monsieur Chaperon. »« Je le souhaite, » dit le vieux prêtre. « Quand même je taxerais d'absurdité ces avertissements donnés en rêve, je trouverais encore nécessaire de vous les communiquer à cause de la singularité des détails. Vous êtes un honnête homme et vous avez trop légalement gagné votre belle fortune pour vouloir y ajouter quelque chose par le vol. » D'ailleurs, vous êtes un homme presque primitif, vous seriez trop tourmenté par les remords. Nous avons en nous un sentiment de juste, chez l'homme le plus civilisé comme chez le plus sauvage, qui ne nous permet pas de jouir en paix du bien mal acquis selon les lois de la société dans laquelle nous vivons. Car les sociétés bien constituées sont modelées sur l'ordre même imposé par Dieu au monde. Les sociétés sont en ceci d'origine divine. L'homme ne trouve pas d'idées, il n'invente pas de forme, il imite les rapports éternels qui l'enveloppent de toutes parts. Aussi, voyez ce qui arrive. Aucun criminel, allant à l'échafaud et pouvant emporter le secret de ses crimes, ne se laisse trancher la tête sans faire des aveux auxquels il est poussé par une mystérieuse puissance. Ainsi, mon cher monsieur Minoret, si vous êtes tranquille, je m'en vais heureux. Minoret devint si stupide qu'il ne reconduisit pas le curé. Quand il se crut seul, il entra dans une colère d'homme sanguin. Il lui échappait les plus étranges blasphèmes, et il donnait les noms les plus odieux à Ursule. Eh bien, que t'a-t-elle donc fait lui dit sa femme, venue sur la pointe du pied après avoir reconduit le curé. Pour la première et unique fois de sa vie, Minoret, enivré par la colère et poussé à bout par les questions réitérées de sa femme, l'abattit si bien qu'il fut obligé, quand elle tomba meurtrie, de la prendre dans ses bras et, tout honteux, de la coucher lui-même. Il fit une petite maladie, le médecin fut obligé de le saigner deux fois. Quand il fut sur pied, chacun, dans un temps donné, remarqua des changements chez lui. Minoret se promenait seul, et souvent il allait par les rues comme un homme inquiet. Il paraissait distrait en écoutant, lui qui n'avait jamais eu deux idées dans la tête. Enfin un soir, il aborda dans la grande rue le juge de paix, qui, sans doute, venait chercher Ursule pour la conduire chez madame de Portenduère, où la partie de whist avait recommencé. « Monsieur Bongrand, j'ai quelque chose d'assez important à dire à ma cousine, » fit-il en prenant le juge par le bras, « et je suis assez aise pour que vous y soyez, vous pouvez lui servir de conseil. » Ils trouvèrent Ursule en train d'étudier. Elle se leva d'un air imposant et froid, en voyant Minoret. « Mon enfant, monsieur Minoret veut vous voir parler d'affaires, dit le juge de paix. Par parenthèse, n'oubliez pas de me donner votre inscription de rente. Je vais à Paris, je toucherai votre semestre et celui de la bougival. »« Ma cousine, dit Minoret. »« Notre oncle vous avait accoutumé à plus d'aisance que vous n'en avez. »« On peut se trouver très heureux avec peu d'argent, » dit-elle. « Je croyais que l'argent faciliterait votre bonheur, » reprit Minoret, « et je venais vous en offrir, par respect pour la mémoire de mon oncle. »« Vous aviez une manière naturelle de la respecter, » dit sévèrement Ursule. « Vous pouviez laisser sa maison telle qu'elle était et me la vendre, car vous ne l'avez mise à si haut prix que dans l'espoir d'y trouver des trésors. »« Enfin, » dit Minoret, évidemment oppressé, « si vous aviez douze mille livres de rente, vous seriez en position de vous marier plus avantageusement. »« Je ne les ai pas. »« Mais si je vous l'ai donner, à la condition d'acheter une terre en Bretagne dans le pays de Madame de Portenduère, qui consentirait alors à votre mariage avec son fils ?»« Monsieur Minoret, » dit Ursule, « je n'ai point de droit à une somme si considérable, et je ne saurais l'accepter de vous. Nous sommes très peu parents et encore moins amis. J'ai trop subi déjà les malheurs de la calomnie pour vouloir donner lieu à la médisance. » Qu'ai-je fait pour mériter cet argent Sur quoi vous fonderiez-vous pour me faire un tel présent Ces questions que j'ai le droit de vous adresser, chacun y répondrait à sa manière, on y verrait une réparation de quelque dommage, et je ne veux point en avoir reçu. Votre oncle ne m'a point élevé avec des sentiments ignobles. On ne doit accepter que de ses amis. Je ne saurais avoir d'affection pour vous, et je serais nécessairement ingrate. Je ne veux pas m'exposer à manquer de reconnaissance. « Vous refusez ?» s'écria le colosse, à qui jamais l'idée ne serait venue en tête qu'on pût refuser une fortune. « Je refuse, » répéta Ursule. « Mais à quel titre offririez-vous une pareille fortune à Mademoiselle demanda l'ancienne avoué qui regarda fixement Minoret. « Vous avez une idée Avez-vous une idée ?»« Eh bien, l'idée de la renvoyer de Nemours afin que mon fils me laisse tranquille. Il est amoureux d'elle et veut l'épouser. »« Eh bien, nous verrons cela, » répondit le juge de paix en raffermissant ses lunettes. « Laissez-nous le temps de réfléchir. » Il reconduisit Minoret jusque chez lui, tout en approuvant les sollicitudes que lui inspirait l'avenir de Désiré, blâmant un peu la précipitation d'Ursule et promettant de lui faire entendre raison. Aussitôt que Minoret fut rentré, Bongrand alla chez le maître de poste, lui emprunta son cabriolet et son cheval, courut jusqu'à Fontainebleau, demanda le substitut et apprit qu'il devait être chez le sous-préfet en soirée le juge de paix ravi s'y présenta. Désiré faisait une partie de whist avec la femme du procureur du roi, la femme du sous préfet et le colonel du régiment en garnison. Je viens vous apprendre une heureuse nouvelle, dit monsieur Bongrand à Désiré. Vous aimez votre cousine Ursule Mirouette, et votre père ne s'oppose plus à votre mariage. J'aime Ursule Mirouette, s'écria Désiré en riant. Où prenez-vous Ursule Mirouette Je me souviens d'avoir vu quelquefois chez Feu Minoret, mon archi-grand-oncle, cette petite fille qui, certes, est d'une grande beauté, mais elle est d'une dévotion outrée. Et si j'ai, comme tout le monde, rendu justice à ses charmes, je n'ai jamais eu la tête troublée pour cette blonde un peu fadasse, dit-il en souriant à la sous-préfète. La sous-préfète était une brune piquante, selon la vieille expression du dernier siècle. « D'où venez-vous, mon cher Monsieur Bongrand Tout le monde sait que mon père est seigneur suzerain de quarante-huit mille livres de rente en terres groupées autour de son château du Rouvre, et tout le monde me connaît quarante-huit mille raisons perpétuelles et foncières pour ne pas aimer la pupille du parquet. Si j'épousais une fille de rien, ces dames me prendraient pour un grand saut. »« Vous n'avez jamais tourmenté votre père au sujet d'Ursule ?»« Jamais !»« Vous l'entendez, monsieur le procureur du roi ?» dit le juge de paix à ce magistrat qui les avait écoutés et qui l'emmena dans une embrasure où ils restèrent environ un quart d'heure à causer. Une heure après, le juge de paix, de retour à Nemours chez Ursule, envoyait la bougival chercher Minoret qui vint aussitôt. « Mademoiselle !» dit Bongrand à Minoret en le voyant entrer. « Accepte ?» dit Minoret en interrompant. « Non, pas encore, » répondit le juge en touchant à ses lunettes. « Elle a eu des scrupules sur l'état de votre fils, car elle a été bien maltraitée à propos d'une passion semblable et connaît le prix de la tranquillité. Pouvez-vous lui jurer ?»« Que votre fils est fou d'amour, et que vous n'avez pas d'autre intention que celle de préserver notre chère Ursule de quelque nouvelle goupillerie. Oh. Je le jure, fit Minoret. Halte là, papa Minoret, dit le juge de paix en sortant une de ses mains du gousset de son pantalon pour frapper sur l'épaule de Minoret qui tressaillit. Ne faites pas si légèrement un faux serment. Un faux serment? « Il est entre vous et votre fils qui vient de jurer à Fontainebleau, chez le sous-préfet, en présence de quatre personnes et du procureur du roi, que jamais il n'avait songé à sa cousine Ursule Mirouette. Vous avez donc d'autres raisons pour lui offrir un si énorme capital J'ai vu que vous aviez avancé des faits hasardés. Je suis allé moi-même à Fontainebleau. » Minoret resta tout ébahi de sa propre sottise. « Mais il n'y a pas de mal, monsieur Bongrand, à offrir à une parente de rendre possible un mariage qui paraît devoir faire son bonheur, et de chercher des prétextes pour vaincre sa modestie. » Minoret, à qui son danger venait de conseiller une excuse presque admissible, s'essuya le front, où se voyaient de grosses gouttes de sueur. « Vous connaissez les motifs de mon refus ?» Lui répondit Ursule, « Je vous prie de ne plus revenir ici. Sans que M. de Portenduère m'ait confié ses raisons, il a pour vous des sentiments de mépris, de haine même, qui me défendent de vous recevoir. Mon bonheur est toute ma fortune, je ne rougis pas de l'avouer. Je ne veux donc point le compromettre, car M. de Portenduère n'attend plus que l'époque de ma majorité pour m'épouser. « Le proverbe « Monet fait tout » est bien menteur, » dit le gros et grand minoret en regardant le juge de paix, dont les yeux observateurs le gênaient beaucoup. Il se leva, sortit, mais dehors il trouva l'atmosphère aussi lourde que dans la petite salle. « Il faut pourtant que cela finisse, » se dit-il en revenant chez lui. « Votre inscription, ma petite, » dit le juge de paix, assez étonné de la tranquillité d'Ursule après un événement si bizarre. En apportant son inscription et celle de la bougival, Ursule trouva le juge de paix qui se promenait à grands pas. « Vous n'avez aucune idée sur le but de la démarche de ce gros butor » dit-il. « Aucune que je puisse dire, » répondit-elle. Monsieur Bongrand la regarda d'un air surpris. « Nous avons alors la même idée, » répondit-il. « Tenez, gardez les numéros de ces deux inscriptions en cas que je les perde. Il faut toujours avoir ce soin-là. » Bongrand écrivit alors lui-même sur une carte le numéro de l'inscription d'Ursule et celui de la nourrice. « Adieu, mon enfant. Je serai deux jours absent, mais j'arriverai le troisième pour mon audience. » Cette nuit-là même, Ursule eut une apparition qui se fit d'une étrange façon. Il lui sembla que son lit était dans le cimetière de Nemours et que la fosse de son oncle se trouvait au bas de son lit. La pierre blanche, où elle lut l'inscription tumulaire, lui causa le plus violent éblouissement en s'ouvrant comme la couverture oblongue d'un album. Elle jeta des cris perçants, mais le spectre du docteur se dressa lentement. Elle vit d'abord la tête jaune et les cheveux blancs qui brillaient environnés par une espèce d'auréole. Sous le front nu, les yeux étaient comme deux rayons et ils se levaient comme attirés par une force supérieure. Ursule tremblait horriblement dans son enveloppe corporelle, sa chair était comme un vêtement brûlant, et il y avait, dit-elle plus tard, comme une autre elle-même qui s'agitait au-dedans. « Grâce » dit-elle, « mon parrain !»« Grâce Il n'est plus » dit-il d'une voix de mort, selon l'inexplicable expression de la pauvre fille en racontant ce nouveau rêve au curé chaperon. « Il a été averti !»« Il n'a pas tenu compte des avis. Les jours de son fils sont comptés. S'il n'a pas tout avoué, et tout restitué dans quelque temps, il pleurera son fils qui va mourir d'une mort horrible et violente. Qu'il le sache !» Le spectre montra une rangée de chiffres qui scintillèrent sur la muraille comme s'ils eussent été écrits avec du feu et dit « Voilà son arrêt !» Quand son oncle se recoucha dans sa tombe, Ursule entendit le bruit de la pierre qui retombait, puis dans le lointain un bruit étrange de chevaux et de cris d'hommes. Le lendemain, Ursule se trouva sans force. Elle ne put se lever tant ce rêve l'avait accablée. Elle pria sa nourrice d'aller aussitôt chez l'abbé Chaperon et de le ramener. Le bonhomme vint après avoir dit sa messe, mais il ne fut point surpris du récit d'Ursule. Il tenait la spoliation pour vraie et ne cherchait plus à s'expliquer la vie anormale de sa chère petite rêveuse. Il quitta promptement Ursule et courut chez Minoret. « Mon Dieu, monsieur le curé » disait-il au prêtre. « Le caractère de mon mari s'est gris. Je ne sais ce qu'il a. Jusqu'à présent c'était un enfant, mais depuis deux mois il n'est plus reconnaissable. Pour s'être emporté jusqu'à me frapper, moi qui suis si douce il faut que cet homme-là soit changé du tout au tout. Vous le trouverez dans les roches. Il y passe sa vie. À quoi faire ?» Malgré la chaleur, on était alors en septembre 1836, le prêtre passa le canal et prit par un sentier en apercevant Minoret au bas d'une des roches. « Vous êtes bien tourmenté, monsieur Minoret, » dit le prêtre en se montrant au coupable. « Vous m'appartenez car vous souffrez. »« Malheureusement, je viens sans doute augmenter vos appréhensions. Ursule a eu cette nuit un rêve terrible. Votre oncle a soulevé la pierre de sa tombe pour prophétiser des malheurs dans votre famille. Je ne viens certes pas vous faire peur, mais vous devez savoir si ce qu'il a dit... »« En vérité, monsieur le curé, je ne puis être tranquille nulle part, pas même sur ces roches. Je ne veux rien savoir de ce qui se passe dans l'autre monde. »« Je me retire, monsieur. Je n'ai pas fait ce chemin par la chaleur pour mon plaisir, » dit le prêtre en s'essuyant le front. « Eh bien, qu'a-t-il dit le bonhomme ?» demanda Minoret. Vous êtes menacé de perdre votre fils. S'il a raconté des choses que vous seuls saviez, c'est à faire frémir pour les choses que nous ne savons pas. Restituez, mon cher monsieur, restituez. Ne vous damnez pas pour un peu d'or. Mais restituez quoi « La fortune que le docteur destinait à Ursule. Vous avez pris ces trois inscriptions, je le sais maintenant. Vous avez commencé par persécuter la pauvre fille et vous finissez par lui offrir une fortune. Vous tombez dans le mensonge, vous vous entortillez dans ces dédales et vous y faites des faux pas à tout moment. » Vous êtes maladroit, vous avez été mal servif par votre complice Goupil qui se rit de vous. Dépêchez-vous, car vous êtes observé par des gens spirituels et perspicaces, par les amis d'Ursule, Restituez et si vous ne sauvez pas votre fils, qui peut-être n'est pas menacé, vous sauverez votre âme, vous sauverez votre bonheur. Est-ce dans une société constituée comme la nôtre Est-ce dans une société constituée comme la nôtre Est-ce dans une petite ville où vous avez tous les yeux les uns sur les autres, et où tout se devine quand tout ne se sait pas, que vous pourrez sceller une fortune mal acquise Allons, mon cher enfant, un homme innocent ne me laisserait pas parler si longtemps. « Allez au diable !» s'écria Minoret. « Je ne sais pas ce que vous avez tous après moi. J'aime mieux ces pierres. Elles me laissent tranquille. »« Adieu. Vous avez été prévenu par moi, mon cher monsieur, sans que ni la pauvre enfant ni moi nous ayons dit un seul mot à qui que ce soit au monde. Mais prenez garde. Il est un homme qui a les yeux sur vous. Dieu vous prenne en pitié. » Le curé s'éloigna. Puis, à quelques pas, il se retourna pour regarder encore Minoret. Minoret se tenait la tête entre les mains car sa tête le gênait. Minoret était un peu fou. D'abord, il avait gardé les trois inscriptions. Il ne savait qu'en faire. Il n'osait aller les toucher lui-même. Il avait peur qu'on ne le remarquât. Il ne voulait pas les vendre et cherchait un moyen de les transférer. Il faisait, lui, des romans d'affaires dont le dénouement était toujours la transmission des maudites inscriptions. Dans cette horrible situation, il pensa néanmoins tout avouer à sa femme afin d'avoir un conseil. Zélie, qui avait si bien mené sa barque, saurait le tirer de ce pas difficile. Les rentes 3% étaient alors à quatre 80 francs, il s'agissait avec les arrérages d'une restitution de près d'un million. Rendre un million sans qu'il y ait contre nous aucune preuve qui dise qu'on l'a pris, ceci n'était pas une petite affaire. Aussi minoret demeura-t-il pendant le mois de septembre et une partie de celui d'octobre en proie à ses remords, à ses irrésolutions. Au grand étonnement de toute la ville, il maigrit.